0: 朋友们，大家好，这里是叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里？我是怎么也记不动的可达鸭，我是自己积自己的鲤鱼王，促成这期节目非常的不容易。我们终于等到妈妈们时间凑齐，然后娃也去上学了
1: ，很难凑出这个比较合适的时间，因为通常我们有时间的时间段，他们都要去带娃
0: 。对，
1: 这也是我跟可达鸭精心策划的责任三部曲的第二部。<笑>我们非常不容易的啊，凑齐了三个妈妈来给我们录这个节目
2: 。先请嘉宾们自我介绍一下。我是不想鸡的阿贡妈妈，然后我们家的小朋友的话呢是七岁，今年上二年级。欢迎阿贡妈妈
3: ，资深妈妈
1: 。对，
3: <笑>接下来皮卡丘老师，大家好，我是鸡娃是日常上香的皮卡丘，我的娃今年是五岁。欢迎小皮老师。
1: 欢迎，然后是我们已经来过一次节目的，呃，胖可丁。大家好，我是自己怎么也睡不醒的胖可丁
4: 。然后我的娃现在马上就要两岁了
1: 。
3: 啊、好，欢迎胖可丁。好
1: 小<笑>
3: ，哦，还小，还小，还小，还小。
1: 他还比较欢乐的时候，我觉得。对。你到耳听了<的>以后就知道上了上了五岁上了七岁有多烦。
0: <笑><笑>大家。性别呢？宝
4: 宝的性别呢？ Oh, <笑>我们家阿贡的话是女生
3: ，我们家是哈士奇，我
4: 们家也是哈士奇，哈士奇就男生。嗯，为什么男孩子要叫
3: 哈士奇？我跟你讲，有有一个段子啊，就是说有很多那种啊育儿博主啊什么的，就是说他小孩教育的很成功的，就是他们就会。就抛一些自己的经验嘛，嗯、然后我也听过这个，然后有人就说，就说那些那些女生的，就是养女生的爸妈，然后抛这些就是是养边牧的经验，根本就不适合养哈士奇，真
1: 的。你看人家边牧养的那么好，你就以为自己家哈士奇就能养那么好<笑>那大家已经听出来了，这个不同的年龄、不同的性别，对妈妈的伤害力是不
0: 一样的。<笑>说明养孩子和养养宠物还是有共通之处。的，如果有个人信号已经开了，正要练的时候，有什么一定要做的和绝对不
4: 能做的事情吗？我是泡可丁，我们家小孩最小嘛，就可能就是对刚生小孩这个阶段，我还是比较熟悉的。嗯，如果我把我所有的好的、差的讲出来，基本上给还没有生下来的朋友来听到，应该都是那种恐婚恐育的故
3: 事。<笑>你是完全自己带的吗？没有。帮忙的吗
4: ？呃，因为我先生的家人不在中国，然后所以就是爷爷奶奶那边是完全没有办法办法帮忙带。然后我的第一年的时候是我妈妈退休了，那我跟我妈妈带她，然后后来到差不多十个月左右，我就信心满满的带着娃搬回了自己家里住。我们没有请这种住家的阿姨，就是请钟点工阿姨来帮忙。然后我真的觉得非常累。像这个周末的话，我可能就会礼拜五晚上叫我爸妈把他带回去。我终于可以去约一下以前的朋友，去做一些自己的事情。我真的超级期待，就是在这头两年。<笑>几乎很少很少，特别头一年很难适应。就是虽然你生小孩的时候，你肯定是知道，就是在那之前我一直给我老公打预防针，就是你一要练好体力，二是你得习惯，就是你自己的所谓的 me time 一定会很少。但是我觉得可能对妈，就是你在怀孕的时候，你已经因为你把你的时间，就是跟他共同相处了那么久，你这个感觉是很深刻的。可是。对男生来说，他可能真的就是没有这个感觉，就是刚生完小孩那一段时间，那个夏天吧。然后我觉得我老公真的是很不适应。然后我们还去参加了那种冥想的活动啊，而且还还不能去现场参加，还是那种线上的。去想说啊，我到底怎么分配我的时间？有多少时间我嫁给了家庭，家交给了家庭，交给了小孩，交给了太太，多少时间交给了自己？然后。我老公写，就是就是让他写，就自从有小孩之后，他划分的时间，他竟然给了自己百分之二十五的时间。我我当时我快疯了，我想说我的 me time 是 zero。OK， 你是可以有自己的时间的，但是为什么你可以大言不惭的觉得你有百分之，就是即使如果我有百分之二十五，我可能写出来的时候，我可能写嗯给自己百分之十五的时间，你怎么 How dare you 写给自己百分之二十五的时间？你还要上班呢？你<笑>我感觉大家可以开一个吐槽老公话题，离题离题。就我觉得自从那个之后，他可能也说 OK 是有点夸张，然后他已经戒了很多游戏啊什么。而且现在我我们家宝宝是更喜欢爸爸，所以我觉得他的他的改变还
1: 是非常成功的。你这个故事给了我们一个新手妈妈们的一个非常好的例子，什么呢？嗯、就是这个老公要从小教育，就<笑>在你孩子还小的时候就让他知道你这个。是要管他，你管的话呢，可能小孩跟你又更亲，对吧？你你要是呃，你要是就是老公不管他呢，对吧？这以后就也,也就很难让他在习惯这件事情，<的>让他从一开始就要习惯这件事情。是的，是的，因为我觉得就是人改变
4: 总是需要有一个缘由的嘛。
3: 对，我只是想吐槽的，就是也不是带的多不多的问题，我就觉得。就男男的和女的带娃，就天生就不在一个频道。就是，但其实有的时候我也蛮羡慕，就是那些男生他就有这个能力，他的生他可以不让自己的生活不受娃的影响，他就有这个能力。但是我觉得妈妈好像就不太行，就是他会妈妈他会天生的就会妥协自己的一部分去配合娃，但是爸爸就不会，我就是蛮佩服他们的其实。就比如说，他会回家，就是继续去看他想看的电视。然后，其实上班一天以后，其实我也可以理解，就是爸爸他会想要有一点自己的时间。然后，但比如说是妈妈上班一天，然后如果娃他很需要妈妈，然后我觉得可能大部分妈妈他会。他会放下自己想做的事情去陪娃，但是爸爸他就可以不管娃，就是完全就可以沉浸在自己的世界。好治愈，我觉得就很神奇。<笑>有的时候我也想要这样的能力，但是我自己内心是做不到的，我没有办法做到不管娃的。哦，
0: 我的一个前老板，然后他也是工作特别忙，然后他的娃大概他有两个娃，一个大概上小学，一个上幼儿园这样。然后有一天，她回到家之后，就是她下班很晚，她交代她老公给娃讲故事，然后检查作业之类的。然后她回到家之后，发现娃确实在听故事，但是她老公用手机放的，她<笑>老公就在旁边玩，他就勃然大怒。然后那个那个讲故事的人是好像叫什么什么书。
2: 吗？然后他就说
0: ：“<书>你要是不给娃讲，以后这个楷书就是娃的妈。
2: <笑>”<笑>我们小孩已经七岁了，但是那会儿我们家小孩。呃，两岁的时候有一次我很忙，然后我就让他爸爸带带着娃带了一天，然后结果呢，嗯，我们家爸爸的话呢，给小朋友穿着纸尿裤就带着我爸出去玩了
3: ，玩了一上午，也没坏，然后他就认为纸尿裤就是裤子。啊、哦，就没有穿别的裤子是吗？<笑>就他没有再穿裤子。对对对。
1: <笑>最近 Netflix 不是新出了那个阿里乌昂的新的脱口秀吗？嗯，非常名名字也非常机车，就从弹皇来，的，弹皇叫东皇、嗯，他那个那一集的名字就叫东皇、嗯。然后他又他又说，爸爸可以有他的自己的 shit time。呃，他说他忙起来的时候，曾经有好多时间没有上上大号。然后，但是男人不会，因为他可以早上在小孩需要爸爸，大家都需要用厕所，非常繁忙的时间，拿一个 iPad 在厕所做<对>半个小时。<笑>自从
4: 我跟我老公听完这一集，我只要一进厕所，我老公就问我 ，Are you avoid your responsibility？ 我就想说我，我打发， u c k 我就是一个正面的例子，我要多带娃，而且是让我老公也多带娃。就我老公是个蛮心软的人，他如果半夜里听到小孩哭，我的话会让他哭一会儿。他因为有时候小孩就是稍微哭一哭，他自己会睡着了，就他就随便叫两声。但是我老公，他只要听到他哭，他睡得懵懵懂懂，他手也要伸过去去给他拍拍
3: 。被你这么一说，我觉得你老公还蛮好的
4: 。<笑>生儿子真的很讨厌的一点就是，你知道男生的屎比女生多吗？因为男生的肠子更短一点。
3: 还有这种。这种说法我第一次听到，<笑>
4: 冷知识。一天他要大便两到三次，每一次大便你都要去给他用水清洗，然后你就要给小孩洗屁股，多麻烦。哎，我觉得小朋友好像小的时候可能都是这样子吧。我们都两岁了，那个我看我们群里的妈妈，有些妈妈都说，哎呀，我们家女儿三三三天没有大便了，或者五天没有大便。我想说，我才有那么好的事情，就是。<笑>我感觉我如果是人家五天大一次便，那我一天就要干人家十五天的工作量。给小孩就是洗屁股，就这件事情，我跟我老公都非常不喜欢干。但是早晨又没有人帮我们，就是如果我赖床的话，我老公就会把他揪到浴室里面，然后把他衣服全部扒光，然后用用水滋他，然后帮他洗屁股，出来穿好衣服，穿好那个，就是说一个我要求不是很高，这样的话我老公他带我就，我觉得说诶也挺好的。然后其次是我不太喜欢是什么呢？就是。我老公不是玩电脑吗？就是我们家有个大电脑，我老公坐在那边，他在玩电脑，然后他旁边再开一个那个，再开一个小的手提电脑，然后小孩就坐在他腿上，他小小孩在看那个手提电脑里面放的歌，他手里还给他吃个零食。就是我一开门，就这两个人突然回过头来，一个小孩坐在一个大人身上，两个人都在玩电脑，然后我就觉得，就这个我。真的觉得有点崩溃，就是我觉得说你带他你搭搭乐高或者什么，但我老公真的就会觉得说这个很无聊，你知道吗？他觉得说，嗯，有这个时间我不如玩会游戏。所以所以 No wonder 我我的小孩更喜欢爸爸，因为他跟爸爸在一起，就是一个我不太让他看电视，一另外一个零食也不能吃，然后但是他跟他爸爸就可以开溜在一起看电视、玩游戏、吃零
1: 食。嗯<笑>越来越大了以后，是不是觉得事情越来越多？还是说他上了幼儿园以后，你就觉得可以轻松一点，因为他去上幼儿
2: 园了？我现在回想起来啊，我觉得小朋友没有上幼儿园以前，三岁以前，然后是最幸福的时光，<笑>就越来越难。对的，然后会越来越难。比如说像上幼儿园的时候，就是大家那种就是鸡娃的那种。呃，其实就寄娃就已经开始了，但是到小学的话，基本上就我觉得怎么讲，就会让我是一个越来越不舒服的这样的感觉，什么都不学的这样的一个阶段是最幸福的。小孩子出生我就没有打算要寄他的这样的一种感觉，但是的话呢，进了幼儿园以后，周围的都是那样的一个氛围，然后会让你觉得很不舒服
1: 。家里的小孩上了幼儿园之后，有没有给他报什么班呢？对
2: ，呃，他上幼儿园以后最早报的是乐高。然后，因为我小的时候我是很喜欢动手这样子的，然后比如说玩的玩具都是那种拧螺丝的呀，然后这种就跟乐高很接近的那种东西，所以我就主观认为他会很喜欢。然后带他去上乐高班的时候，刚开始去了就是坐在那里，比如说三个小时、四个小时都不愿意走，然后我就给他报了呀。报了以后，然后我发现乐高的话呢，其实嗯，怎么讲呢？给我的感觉就像是一个。熟练工种就是老师让你干什么你就干什么，然后其实我觉得对思维的这样的训练也没有什么作用，然后所以后来小朋友他上的也是越来越不愿意。然后第二个觉得是芭蕾，呃，我们家小朋友他是属于那种活泼好动的，嗯，然后但是就是去上上舞蹈课的话呢，老师他们可能是希望小孩子很乖，然后我们家的小朋友就会不停的找旁边的小朋友聊天讲话，然后这样子，然后就会让老师觉得很恼火。然后，然后，所以上了一段时间以后，然后也觉得好像那个生态不太适合他，然后我们也推了
0: 。我想了解一下，现在就是小朋友中最热门的这种技能或者才艺的兴趣班是什么呀
2: ？呃，我说一下我的感受啊。然后，比如说，就是我开了一个工作室，主要是教小朋友画画。去年不是双减吗？然后双减以后的话，然后我这边画画的孩子一下变得多了好多
1: 。双减之前最热门的可能还是
2: 语树外。小
1: 小皮老师呢？小皮老师，你已经是鸡娃是日常上香了。你你给小孩报什么班？我这我因为跟小皮老师很熟啊，所以我听到他还给孩子报班的时候，我第一个是感到非常的惊讶，为什会惊讶？因为我说你这么抠门的人，<笑>怎么也会给小孩报班？<笑>
2: <笑>我觉得家长有可能会对自己抠门，但是对小孩，呃，报班这件事情的话是绝对不会手软的。任何家长，我我认识的家长都是这样子
3: 。对的，没错
1: 。我觉得小皮老师他给他儿子报兴趣班就非常有趣，不是说上了这个东西比较特别，而是他的这种心态都非常有趣。小孩子不是都很喜欢画画吗？你也没有给他报画画班吗？然后你跟我说，因为他画的实在不好看，就就
3: 是就是。就是就是对，而且我儿子画画、手工什么的，我觉得都不太，又不是很突出。就他们很多妈妈就是会就把自己的小孩的作品啊什么裱起来呀、啊，或者发朋友圈，或者挂在墙上，完全不行，我就只想扔掉，好吧。<笑>然后就有一次，他们幼儿园发了一个，就是做了一个小手工，就是在一个木头上涂什么东西颜色，然后我就觉得，我当时就给那个给那个鲤鱼王发那个照片，我说这个东西我觉得可以挂在家里辟邪，好吧。哈哈，<笑>就完全就没有这种欣赏的态度，就对对，这个就只想扔掉
1: 。对，所以他就报了讲讲故事班，因为他说他儿子只有嘴皮子比较利索。
3: 对，当时是这么想的，然后就当时确实也是，就年纪小的时候确实选择面不是很大，就是在小班的时候，就幼儿园小班的时候，就是讲故事班是可以报的，然后其他很多班就还太小了，报不了。对，也不上了，了就其实是为啥呢？其实我儿子当时他还是想上这个故事班，<笑>但是因为我后来又给他报了一个就是打鼓的班，现在他在学乐器，就学打鼓。打鼓的话，他的时间只在礼拜天的礼拜天上午可以上。然后，然后呢，他讲故事班本来是礼拜六上午，然后我就觉得是我自己受不了要早起，我就不想让他上了。<笑><笑>天呐，我礼拜一到礼拜五都已经要早起送他上幼儿园，然后我礼拜天还要早起送他打鼓，我礼拜六怎么又得让我睡个懒觉，好不好？然后我就不让他上。<笑><笑>所以说
0: 啊，就是兴趣班的创办者应该把时间安排到一个父母愿意送孩子出门对呀、啊，我觉得怎么
3: 说，<对>这个人生也需要有点缓冲吧？就作为家长也吃不也吃不消了。<笑>然后我选择一个打鼓班，是因为我知道我们家附近有一个打鼓班，它是那种周末上一次课，然后呢，你周中还可以去送他去上一次练习课，就相当于他们给你的，当时他们给你的承诺就是啊，家长在家里就不用管了，你们就送过来让他练一下，然后就可以了。然后我就这是我要的，然后我就让他报了
1: 。<笑>小皮老师会给他儿子报班，完全起源于一个陀螺，一个路边摊的两块钱的陀螺。
3: 呃，应该说是我儿子的一个很大的爱好，就是那种瞎玩的爱好，就是他喜欢玩陀螺，就是收集各种陀螺。因为你知道，你了解了小孩子的玩具世界以后，你会发现这也是一个很大的世界，<笑>就好像就好像女生有那种美妆世界，有很多系列，然后他要收集。比如说他喜欢陀螺，然后你就会。了解之后，就你就会走进这个陀螺的大门之后，你就会发现这里面的商品也是有很多，有各种系列，然后，然后，然后它还有各种组装，然后如果你要去就是玩的很深的话，他就是要买各种配件，然后就收集各种系列，就是一条很深的路。反正我儿子现在他就喜欢这个，然后所，他走上这条道路的一个契机就是我看到一个很便宜的两块钱的木陀螺给他买了玩。然后从此他就发现他生命中的闪光。啊，你们有没有看过那个、那个、那个皮克斯的那个、那个、那个动画电影？每个人投胎之前找自己生命中的那个、那个火花的那个。嗯嗯嗯。So， 对，然后我觉得我儿子那个火花就是就是陀螺。他就是有一段时间，就是只要一空闲的时候，他就会玩陀螺，然后就是看他转啊，或者是那种各种陀螺去收集了以后，就是跟他们对战什么的，就几个陀螺在一个盘子里面对战，他就玩这个。然后我就看得我很火大，是吧？我觉得他这辈子的、就是、这个时间难道就要在这个玩陀螺中度过了吗？然后我就觉得，嗯，他的空余时间，他的空余时间，与其在这里玩陀螺，不如给他报个班。然后我就就走上了鸡娃之路，就
2: 是这样子。<笑>我们家的小朋友，他是出门的话摘一堆叶子、果子，然后每天一大包，然后放在我的包包里，然后我的、啊。我的包包、我的口袋里面全都是它的这些叶子、果子，然后没到家以前是不能扔的，然后到了家以后，然后放在
3: 那里坏掉了，然后再把它扔掉。啊、那你小孩儿比较省钱，<笑><笑>我感觉你可以培养一下植物些什么。对他很喜欢动物和植物、啊，我感觉这个还能看到什么一个一个上上进的路线，那感觉读完陀螺我就完全看不到什么。<笑><笑>你今天得罪了不少陀螺生产厂不厂啊？<笑>
4: 嗯，但我觉得男生好像就很喜欢收集什么东西。男生玩那种游戏，那种卡牌奥特曼。对啊，这种车哦
3: 。我听说男孩子到了小学、初中之后，就有一个非常非，就爸爸妈妈非常视为那种恶魔的一个东西，就是那个什么奥特曼的卡牌，就是那种收集很多卡牌，然后就是要各种、嗯、要有很多钱去，就是有一些。就跟我们玩网游一样，就有那种什么 S R S S R， 就是要收集那种，然后就很费钱。哎，我老公就喜欢玩
4: 这种东西
3: 啊！这的、啊，我完全不
2: 能理解。
3: 捡捡叶子果子的那个小孩，你就珍惜他吧。
2: <笑>但但但是他拒绝学生物，然后因为他他知道学生物的话，可能是要就是杀小白鼠呀、啊，然后干这些的，然后所以他是拒绝学生物的啊。嗯、这样他子好棒
0: ，小这么
1: 。<笑>就我觉得他的他对于这些东西的爱有一种更加呃天赋型的一种，不是出于研究，而是对于自然的爱，这个非常像诗人。
2: 他这方面的性格的话，其实我是非常欣赏的。但是就是他的这些性格的话，其实在学校里面的话，可能并不占呃什么样的一个优势。上小学以前我们是没有学过拼音，嗯，上了小学以后的话呢，因为他是认字。他认字的，然后所以我就在那个拼音的旁边写用汉字标注的啊喔呃。大概过了一个多月以后，然后有一天他们老师通知我去，我我说怎么回事呢？然后老师突然呃发现我们家小朋友不认识拼音，全班小朋友好像只有我们家的小朋友没有提前学过
3: 啊、呃。那你们是不是属于比较佛系的，就之前也不鸡娃的？呃，对的。然后为什么我
2: 不要积完呢？ Oh. 然后是因为我是会说话了以后，然后就被我爸积的， oh. 嗯，背诗啊，然后认字啊，然后这样子的。据他们说到三岁左右，就是非变得非常不配合，就他们让我干啥我都不干啥。我就觉得太早的去学一样东西，可能真的他该去学这样的东西的话，反而就是会伤害他的这个兴趣。嗯， oh. 所以我后来就是我在上小学的阶段的话呢，然后我写字其实是有问题的。就是说，比如说我在写一个字的时候，我要在脑子里面去回想这个字的字形，然后我要想出它的图像，然后我才能把它描画下来。所以我就觉得这个东西会不会是就是呃，我爸爸他们就是在很小的时候，然后用了一种错误的方式呃教我，然后所导致的。
3: 那你有没有就是小孩上了小学之后就有点后悔当时没有记呢？呃，并没有， oh. <笑>并没有。就那你还心态还蛮好的
2: ，其实心态也不好。怎么讲？我就是一直在抵抗这种东西，包括他现在就是，比如说他的数学、英语、语文，我都不要去管他的。所以可能在老师看来的话，会觉得我这样的家长好像不太负责任。但是其实我心态真的特别特别不好。为什么呢？因为我虽然不教他语语数外，但是的话呢，我又觉得很焦虑，所以我就我就想了另外的一个办法，然后我让他学了一样乐器。<笑>我我让他学小提琴，然后的话呢，我是把所有的时间全都用在了用在了小提琴上，然后就是把我能够自由支配的时间，然后全部用在了陪我们家小孩练琴上，所以我其实也不是那么的淡定。说不定你家娃会自己激自己的。其实我是觉得他是有这样的潜力，或者说潜质是可以做到自己激自己的，是这样的一个小朋友。但是我总是觉得我是在。搞破坏不是在搞建设，包括我陪他练琴，然后我我也觉得其实是一个走火入魔的这样的一个状态，但是我自己控制不了我自己啊，因为其他的人都在积，然后然后我要是什么都不干的话，直接躺平的话，我会觉得
3: 焦虑，对焦虑就是，所以总总是要找一个方面积一下
0: ，是不是可能会觉得？我已经很放松了，然后就只要求你这一点。如果在他在这一点上还有一些让你不满意的地方，你就会更加焦虑。
4: 是的，嗯、是的。<笑><是的 S 2> 在我现在跟这个小小小孩沟通的过程当中，我发现好像我觉得对待小孩是需要有一点智慧的，特别是你比他大。通常来说，其实就是我会经常套路他。比方说，他今天早晨他不想穿裤子。我如果硬要他穿，他就是不要。然后我就突然我就换了个语气，我说：“哎，这个裤子后面有一颗五角星，你想不想这个五角星在你屁股上？”然后他马上就坐在我身上，然后我就帮他穿。然后他边穿他还说：“谢谢妈妈，爱你妈妈。”因为现在我们小孩还小，所以我真的很难说他再长大一点，他更聪明了。但我总觉得就是说，肯定我们这一代小孩长大也会有一点就是。Childhood trauma 就是在一路上，因为我觉得我们这一代是被击得很厉害的一代，已经对吧？从我们这一代开始，然后我就觉得说，我们肯定在读书上面也会有一些自己的想法。与其跳到另一面，不如我们想想看，就是是不是有什么更有智慧的方法去接触这个问题。所以我一直在想说，就是我可能我会跟他斗智斗勇。其次是我觉得小孩是需要有一定的。不是说强迫，但是就是你玩任何东西都很简单。就是你说我今天弹两下吉他，我明天出去滑一个滑板，但是这个就只是随便玩一下。但是如果你想要在任何一个地方，你要玩的好了，你肯定在这个路途上你会碰到一个一个坎，就是我发现它没有那么好玩了。在这个坎上，我觉得是需要有一个家长再把它推他一下。不管是让他花更多的时间去磨这个问题，还是说那你就别动了，你你就别玩了，然后就把这个东西直接从他生活中拿掉，然后让他觉得说哦，其实我还是想玩的，就是总是要有一个方法，就是根据自己的小孩的情况去要帮他去过了这个关。等到他可能过了这个关之后，哎，他会觉得说有道理、啊。现在好像我跟他的关系跟跟这件事情的关系，跟我以前跟他的关系就不一样了。比方他自自己从内心觉得说，哎，我喜欢这东西，我想做；或者说他觉得说，我现在是擅长这东西，我做这东西比别人做的好了，所以我更想去做这个东西。我就觉得说从，从从刚入门到精通，它当中肯定有这个坎。嗯、然后我觉得，就是因为我现在真的说不好，我小孩没有还没有到那个阶段，我我只是单纯的天真的认为，就是说。可能这个方法可行。我从两岁开始就住读，一直到小学毕业，就从两岁到十二岁，我都几乎不在我爸妈身边。他们没有逼我学过任何一样东西，他们可能送我去画画画或者是什么，但他们从来就没有，就是把我就只是让我去做事情而已。然后我就发现，一个我不擅长画画，另外一个我从来没有学。任何乐器就就也五音不全。其实我现在长大，我会觉得说，如果我会一个乐器的话，我就可以自娱自乐。我觉得是挺好的，给
1: 小朋友有一些机会去接触它。这就这件事情不仅仅是小孩对成人来说也是一样的呀。嗯、你想那么多成人班能真的一直学下去的也很少，大家会有说我是因为时间啊，因为等等各等等等等各种原因。但其实就是你学任何一个东西，从中级再往上。就非常非常艰难。其实你要花的时间是从入门到中级要多得多得多，所以很多人很多人都是停留在中级的这个水平。我自己就是啊，就是我有很多小时候学东西，大家就只停留在中级水平，因为我妈也不激我，懒妈养勤快孩子嘛。我会自己激自己，就是因为我妈太佛了。就完全不积我，然后我我小时候很焦虑，是因为我发现我的小朋友们<笑>他们都在被积，我就跟我妈说，为什么他们都去上英语班了，我没有英语班上的。<笑>我妈说你要上英语班、啊，我说嗯。然后。天
3: 哪，我要学你这种小孩儿，真我笑死
1: 了。<笑>没有，我的意思就是说，即便我是这样的小孩、嗯、但是我我到了那个中级，从中级到高级的这个困境的时候，我也是没有办法扛过去的。是<吗>就是你的确爸妈得要逼他
3: 。所以你是。支持鸡娃的吗？我不是说
1: 支持鸡娃，就是你也不能啥都鸡，对吧？你明知道自己孩子就是不是这块料，块然后呃，就是他如果说做这件事情，<笑>也不是说他擅不擅长，他如果真的很不喜欢，就比如说有些东西可能我很不喜欢，如果你一定要我去学这个东西，那你也没有必要去鸡他，就是你可以去适当的鸡一些，那个鸡可能是一些比较积极的方面，比如说呃。就像骗骗他，或者是鼓励他，就以这种方式帮助他，不能说是激，而是帮助他走过那个比较难的那个坎。就有些小孩儿，他其实是挺有天赋，他也喜欢这个，但他走到那个比较难的坎的时候，嗯、他他会发现这个东西怎么这么难，我过不去，嗯、他也难受的。他可能原来是喜欢，但是如果一直让他卡在那个地方，他的这种喜欢也会慢慢被消耗掉
3: 的。嗯、所以你是遗憾你，你你以前你爸妈没有在。这种时刻再推你一把吗？
1: 我觉得如果放到那个时候，他们也没有办法推我一把，就是他也不知道呃怎么办法。而且而且那个时候是我觉得不仅仅是是他们推不推的问题，我觉得那个时候最主要的一个问题是教育理念的不不对不对劲。就比如说我学音乐，但是我到那个坎我过不，我现在自己可能会比较快的可以过去一一个个小坎，但是我当时过不去的一个原因就是。呃，以前学音乐是一个非常机械的方式，嗯、它只是让你学了五线谱，然后你你照着这个东西弹，呃，你弹不过去，老师说，你就在勤家练习。可是其实当时如果告诉我说，为什么这个是 A 小调，自然 A 小调跟那个 C 大调，他们到底是一个什么关系？为什么他们是一样的？看上去，或者是我弹的这个乐曲，它到底在讲什么？嗯、其实有的是就是以前很机械，它不不会跟你。分析这个乐曲，他到底是在讲什么？有一些其实小孩可能知道了以后，他会很愿意去谈嘛。
4: 我觉得真的是这个样子的。以前我以为学钢琴就是古典钢琴，就是那么几首《致爱丽丝》什么，我就觉得说谁要学这东西。之后来听了爵士，我觉得说哇塞，还可以有这样的东西。那个时候家长他也，但是爵士很难，我知道。你要你
1: 要弹爵士，<笑>你得过了古典这个坎。问题就
4: 是，起码<笑>小孩是，起码他你不知道，他就只是这样。当时就只有流行音乐和古典音乐，对不对？就是你你会觉得说哦，那就是这样子。但是如果说。爸爸妈妈有更多的机会带你去听很有意思的东西，就他不可能不是说那种很 formal 的那种音乐会，但是带你去看有些人是 enjoy 玩的，你你知道吗？玩音乐的时候，那那肯定你你对他的感觉就不一样
1: 。我觉得这个是没有办法，这个也不能怪他，这个是一个时代，毕竟我们就是开放的玩。
4: 嗯
1: ，比如说，就同样是做体育活动。就我以前非常不喜欢瑜伽，嗯，因为我觉得这个东西是对我的 e x s u l t i n g 你是在羞辱我吗？就<笑>是你你你可以天生就软啊，我天生没有那么软，你你知道我做那个，你是在羞辱我吗？但是我现在很喜欢，就是因为他的那个教的方式和理念也不一样，他会告诉你，他其实不是要你把脚掰到脑袋上，他其实是一个怎样，而且他会告诉你，就算有人天生可以把脚掰到脑袋上，他那个也不对的，他并没有真正做到什么东西。这个东西我看到大概。呃，五年就会换一下，几年就会换一下，包括瑜伽老师教的方法，你就会发现，哦，这一阵子他们又转风向了，肯定是这阵子他们又哪个流派的培训又变了。所以我现在其实蛮羡慕现在小孩的，我觉得他们的东西可能那个教育的方式和和理念也会变化，他们可以接触到的这个东西会更广泛一点，并不是一个机械的。技术性的训练
4: 了，嗯，我觉得现在鸡娃肯定绕不过的一个话题就是谁，古爱玲，对吧？如如此成功，就像就像我们小时候的成功案例是哈佛女孩，什么？刘刘亦婷啊，我,我觉得我这个噩梦真是<吧><笑>我我个人最片面的一个想法。我听到我当时第一个事情就是，我觉得我真的特别特别羡慕他妈妈有古爱玲这样的小孩，因为我觉得。我真的很难想象一个一个小孩去做一个这种样子的运动，然后他能够那么不叛逆，就是他能够，就是他可能是一他也真的喜欢，二就是他真的就是都做对的事情。我觉得这个真的
1: 是很难很难，就有点像幸存者一样，他在那个里面脱颖而出了，大家看到的是他成功的，可能不成功的有很多很多。大家有没有加一些妈妈群，或者是你周围的这个社交的，就是妈妈的社交群？就妈妈之间的社交是什么样子的？就有的时候可能你自己不想激，但是因为周围的社交群的人都在让你去激，或他们都在激，然后啊，<你>是的，没错没错，非常焦。就有
3: 很长一段时间的我，我的激娃的一些节奏是是被朋友圈的妈妈带出来的，就是会发现，哎，这个。他今天发了他女儿在、啊，他女儿已经在什么？已经在做十以内加减法了。然后我就、嗯，那我们是不是也要做一做？然后、就是，然后是啊，他儿子已经在学这个东西了。然后我们是不是也考虑学一学？就很多时候确实会会被这个节奏带出来的。是的，
1: 我觉得你还是比较焦虑的，因为你小孩不是还没有上小学嘛，但是你已经。跟群里的妈妈群里的其他人在讨论这个初中的事情了。你有个同事，平时觉得他只是一个普通的
3: 爸爸，对的，对的。自从
1: 知道他的小孩是进了三宫以后，你就觉得他是一个、呃、浑身散发出了光芒
3: 。所以他本来只是我们办公室里一个默默无闻的中年男子，然后我觉得也没有什么特色。但是有一天，我知道了他的儿子进入了。三公，然后我觉得顿时我就觉得他他的一举一动都充满了智慧。
1: <笑>什么
3: 叫三公
1: 啊？阿公妈妈知道不晓得？不晓得。你看人家上小学都不知道，<笑>你先解释一下什么是三公。我还解
3: 释吗？就我感觉这这个群里的妈妈其实其实是比较佛系的，就其实就是在在呃我遇到的更多的妈妈里面，我其实是属于比较不算很激的，你知道吧？但是跟跟这里的两位妈妈相比，我觉得我已经算比较近，了。<笑>大家都好主要是我家的小
4: 孩还小，
3: 我,我说的话不算数。对,<笑>对
4: 对对，但是三公是什么？我很好奇。
3: 呃，三个最好的初中吧，大家知道这个小升初政策吗？我先问一下。我不是很想，<笑>我看了，<笑>但我看不懂，<笑>一天到晚在变，
4: 到底什么学区房，什么一会儿要要又要摇号，一会儿又要什么
3: 民办初中和公办初中，民办小学和公办小学，这个大家应该知道。以前是私立，哎，小学以前也是私立，就是比较好嘛，然后大家会考进去，但是现在不是、嗯、是新的政策，就是说。初中是摇号了嘛？就是民办初中就不让考了，就是凭运气抓阄进去嘛。嗯。但是呢，有三家初中，它是在这个体系之外的，就是就是国家是允许他，就是还是仍然通过考试的方法选生源，最基的家长的小孩，然后基成功的那些小孩就会往那些地方去，就有三家初中，那个就是三公
1: 。小皮老师的原话是这样跟我说的。他说：“你这个妈妈以前以前的上什么重点大学不重要，以前的文凭都不重要，只要你的孩子能进三公，你就是妈妈群里的女王<笑> K O L。对”对对，就是我。<笑>然后他说，他们群里的 K O L 就是一个孩子上了三公的妈妈。
3: 对，但这个其实，因为我们小孩小，所以他这个不是我主要的参与的一个群，就是我恰巧进入了一个同事的群，然后那里面的同事是正好有些小孩是要读那个初中，在读小学阶段吧，然后我就看到他们就就对一个对一个人就对一个其中的一个妈妈就非常的就说话的语气充满了尊敬和尊重，然后就什么事情都是以一种。请教他的态度在，然后就很好奇，说这个妈妈到底是，然后然后我就去打听了一下，然后原来是这个妈妈的小孩就是就是那个三公之一，然后他小学也是一个很好的小学，我就明显感觉到他在群里面就是一个 KOL 的地位，就是那种就不一样的感觉，大家对他就很尊重，然后就觉得他说什么都很有道理，就是那种感觉，所以我觉得这个家长在群里的地位就是就是这样来的，我觉得。
0: 就你们见
4: 过的最极端的鸡娃的家长能到什么程度？他们可能在一岁半的时候，小孩就已经会讲话，然后他会给他看卡片，然后看卡片他就讲，然后那个小孩好夸张，他可以说宝马、奥迪。那个时候我们家的宝宝 barely says daddy and mommy， 就是当时对我的冲击是真的很大。我想说什么，他竟然都已经能认车标了。虽然我觉得认车标没有任何。用处，但是还是那个，但是后来马上心态就调整过来，就是有些小孩开口玩，我有些小孩开口早
3: ，比较激的应该是就是家就是妈妈是全职的那种，我有我有一认识一个就是那个妈妈她是全职，然后她小孩真的很厉害，就是她小孩现在跟我小孩一样大，然后就我觉得我的小孩跟他的小孩比起来，我我家小孩就是个废物，就他他之前发了一个视频，然后。就是他小孩上那个英语课，然后他小孩竟然已经在跟老外用那个外语交流，是用过去时，然后加从句的交流方法，你知道吗？我就惊呆了， oh. 然后我就说，我跟你养的是同一个物种吗？就是那种，然后他就是属于那种从很小开始就给小孩，就是每天就读英语，就分级阅读。大家知道分级阅读吗？大家知道鸡娃界的英语鸡娃界的这个基础读物分级阅读吗？<笑><笑><笑>是那个牛津树吗？差不多，就是有很多套嘛，反有很多不同的体系，但反正都是分级阅读。嗯、就是对于鸡娃有一定追求的妈妈，就是起码你要选择其中的一套，然后去让小孩就慢慢的就开始读上去。当然，有一些更鸡的，他会多套一起来。英语鸡娃这必备的一个东西。然后他们家就是从很小开始，就是就开始读这个。然后他就跟我说，他其实他小孩。呃，也不太懂那个过去时到底是什么意思，但是因为他还一直小时候就是一直跟他去读这些重复，然后就是那种听啊什么什么，然后去接触，所以他就会呃自然而然说话的时候他就会带上这个东西，所以我就觉得他就是就是真的是从小孩很小的时候就开始就是每天那种细水长流的就开始对他进行那个，然后确实我觉得他小孩至少。从他的那个社交的社交媒体上表现出来的那个样子是很厉害的。当然，我没有接触过他本人，也不知道确实是怎么样。但是至少从他就是展现出来的，我觉得他小孩真的是很厉害。就是我就觉得他是一个非常成功的一个鸡娃的妈妈，就是他小孩是德，就是我觉得是德智体美然后全面发展的那种
1: 。那你那你觉得有压力吗？你要你要去给你儿子学这个吗？你你现在还他现在学英语
3: ，我已经。怎么说呢？我已经，我已经从另外一个角度让自己那个了。我觉得，嗯，就是他那个小孩，他妈妈本身同济的，然后他爸爸是是当时是哪一个省的理科状元啊？嗯，就是那种高考很激烈的，竞争很激烈的一个地方或者就是当时的理科状元。然后我觉得，哎，这个大概就是基因的问题吧，这个没有办法强求。有的时候家教只能就从那种方面，要不然你会觉得自己的小孩怎么那么……感觉跟他不是一个物种，但是有的时候你就想想，好像家长本身也不是一个物种，然后这样就就就就看开了，看开了。阿空妈妈，我是亲身有体会，因为
1: 我去他画室里面玩，然后我就听到来接小孩的妈妈特别特别急，拉了他大人说了半个小时，这
2: 这个鸡的话题、啊嗯，对。然后那个妈妈的话呢，然后她是对，她是比较急，然后成功的把她的小孩，然后寄进了我们这个片区还不错的一个初中。然后她看我是一点动静都没有，所以就很好心的给我推荐他们用过的老师。然后比如说什么奥数啊，然后英语啊，然后这些的。然后我感觉那个小朋友的话呢，其实他应该是比较适合读文科的。然后但是他的爸爸和妈妈的话，都是希望他读理科。那
1: 大家现在就是。那个别人激也激了，自己服也服了。小孩儿到底对家长对小孩儿到底有个什么样的期望
4: ？如果说是我的话，我觉得，嗯，这个这个事情，因为我们现在小孩还很小嘛，我真的期望就是他能开开心心。我希望他有一个很丰富的人生吧。就是我真的觉得未来读书好不是什么事情，但我觉得从我现在个人经验觉得，我觉得一个人要有意思很重要，就是很有趣的人。其实是不管他学历怎么样，他其实会挺吸引周围的人接近他，所以我希望我小孩以后能做一个有趣的人，能有很多神奇的经历，当然是在安全的前提下去经历很多一些疯狂的事情，然后变成了他。人生的一部分
3: ，我感觉我还是比较务实一点，我还是希望小孩就是从国内的这个体制内的这个角度来讲的话，我还是就我目前还是希望，我不知道会不会随着以后的，因为人家都说随着小孩的那个。呃，就是越往上读到小学、初中，对他的期望会越低。我目前还是希望他能够就是大学会至少能进入一个二幺幺吧，二幺幺九八五。另外的话，就是在兴趣方面，就是他有一个自己能够就是真心喜欢的，能够一直持续下去。就在他以后不开心的时候，能够去缓解他的一个心情的一个东西。有这个说法，就是在。小孩小幼儿园的时候就希望他能进清华北大，然后到小学低年级就觉得是二幺幺九八五，然后到了小学高年级就觉得呃普通大学就好了，这种都有这个段子。
1: 那那你现在应该是希望他进清华北大？我倒没
3: 有，我没有这个，我自己都没有进清华北大，<笑>我不觉得，我内心觉得我小孩是达不到我的学术追求。
1: 呃，那你就是放低一档，你是九八五，所以希望小孩儿能进二幺幺就行。对
3: ,对,对,对我真心觉得，因为我对，这个跟人性格也有关系。我觉得我儿子的性格是达不到像我这样，我也是那种从小会自激的人，但我觉得他好像没有我这么，所以我觉得还是不要对他有这么高期望比较。虽然可能这个期望已经也不低吧，希望能为你带来惊
2: 喜。我对小朋友的期待的话呢，就是希望他女孩子嘛，然后能够享受生活，然后再有的话就是独立思考
0: 。嗯,嗯，唉，都很难。呃、哦，我是说这个，我是说这两个事情对人
1: 来说都很难。但我觉得对个体来说，他可能可以完成个百分之多少。我觉得他家孩子、嗯、独立思考是可以的、呃。祝大家的孩子都有一个呃，就是美好的前程。谢谢，美好的人生。谢谢谢谢是的
0: ，好的。好的